0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Por que o Lavo de Carvalho veio ao Brasil? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 9 de julho de 2021. O astrólogo Olavo de Carvalho chegou ao Brasil para usufruir dos benefícios da saúde pública oferecidos pelo SUS. De acordo com seus adeptos, o guru vai concluir um tratamento na bexiga. Ao chegar no Brasil, foi internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo para realizar exames após sentir um mal-estar no voo. Na impossibilidade de garantir atendimento médico nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho decidiu se valer dos méritos de um sistema de saúde e das universidades que ele tanto critica. A hipocrisia é realmente algo que causa bastante repulsa. Uma das coisas que é bom de ver é a pessoa agindo de acordo com o que ela fala. Mas tem certas pessoas que não ligam muito para isso, não tem a menor preocupação em conciliar discurso e prática. Um desses é o tal do Olavo de Carvalho. O cara mora nos Estados Unidos racha de ganhar dinheiro falando mal do SUS e das universidades públicas, e agora, furando fila, conseguiu ser atendido em um dos melhores hospitais do país, que é um hospital de uma das melhores universidades do mundo. Para quem não conhece esse charlatão, eu recomendo fortemente a continuar sem conhecer. Não porque eu não concordo com as ideias dele, não tem nada a ver com isso, eu não concordo com a série de autores que eu leio. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro livro que eu comprei foi A Riqueza das Nações, do Adam Smith. A área que eu pesquiso de história, por exemplo, é o pensamento militar, principalmente da comunidade de informações, o grupo mais cruel e sanguinário da ditadura militar. Eu posso assegurar com bastante tranquilidade que eu discordo quase que integralmente com aquela galera. Mas se tratando de história, é muito importante a gente conhecer, saber, desvendar esse, esses eventos. Então é aquela coisa... Se você for pesquisar isso que está sendo chamado aí de nova direita, se você quer entender as raízes do pensamento neofascista no Brasil e no mundo, enfim, se você estiver realmente com interesse nesse tipo de assunto, aí você tem que conhecer esse velho gaga. Porque ele não é um intelectual ou filósofo, ele não é um grande ideólogo nem um grande pensador, como ele gosta de se autoafirmar. Ele é um comunicador, é mais um youtuber que ganha dinheiro falando besteira. É uma espécie de datena do jornalismo político no YouTube. Mas aí tem uma coisa interessante, porque o público sedimentado desse astrólogo forma uma seita que se acha bastante intelectualizada, muito esperta, muito inteligente. E isso foi uma estratégia de comunicação, que seduziu um público grande. Olavo de Carvalho percebeu que o ignorante político não é ignorante porque gosta, e sim porque é órfão, ele não tem a quem recorrer. Aí como é moralmente feio e intelectualmente frágil defender coisas como racismo e homofobia, esse senhor inverniza o preconceito e o fascismo como se fosse cientificamente defensável. isso é resultado, entre tantas coisas, da arrogância do nosso mundo acadêmico, que é uma torre de marfim reservada a alguns poucos privilegiados e que mantém um sistema corporativista com um núcleo de produção de pensamento extremamente fechado. Aí aquele homem médio, para usar mais uma vez a definição de Eliane Brum, se viu amparado, porque esse charlatão se apresenta como um filósofo antissistema. E para conferir alguma verdade às besteiras que ele fala, ele tenta desqualificar tudo que for contrário ao que ele diz. E geralmente essa desqualificação é com ataque baixo, sujo, vil, falando um monte de palavrão, xingando, enfim. Por isso que eu fiz a recomendação antes. Se você quer conhecer filosofia, ciência política, história, se quer conhecer esses temas, tem um monte de gente super qualificada em todas essas áreas, das mais distintas vertentes que você possa imaginar, que com certeza vale muito mais a pena procurar do que um astrólogo decadente que a grande contribuição para o mundo foi fomentar um movimento neofascista no Brasil e ajudar a eleger um presidente que tem como grande marca a morte de meio milhão de brasileiros e brasileiras. Mas tem outro ponto importante da visita do guru ao Brasil. É algo que precisa ser acompanhado de perto. Todo mundo sabe que as maluquices e malvadezas que Bolsonaro e sua turminha faz e fala é muita reprodução daquilo que o Olavo de Carvalho diz. E não é porque o Olavo de Carvalho é um gênio seguido pelos Bozoboys. mas sim porque ele é o aporte teórico que justifica a ação política dessa gente. Esse mesmo senil foi o responsável pela indicação de ministros como Ricardo Vélez e, a, e o Abraham Weintraub, os ministros da educação. E hoje, o atual ministro ter, ainda é mais um olavista, o terceiro vista a ocupar esse cargo, o empresário Milton Ribeiro. Mas voltando ao Weintraub, ele foi o responsável pelo fim do contrato do Meg com a Fundação Roquete Pinto, que era responsável pela TV Escola. E assim, uma das mais respeitadas emissoras de televisão de educação do mundo chegou ao fim. Agora, o Milton Ribeiro está fazendo uma nova TV Escola junto com a EBC. E nos corredores, essa nova TV Escola já foi apelidada de TV Olavo. O projeto vai ter como orientação central ser uma difusão de teleaulas para quem defende o tal do homeschooling, mais uma das defesas do, do astrólogo. Porque para ele, afinal de contas, a escola pública, para ele, nada mais é do que uma academia de formação de guerrilheiros e narcotraficantes. E aqui devemos ter muita atenção, porque o que tudo indica, o MEC vai fechar um contrato para a aquisição de cursos do Olavo de Carvalho para essa nova rede de televisão. Aí eu fico daqui imaginando as crianças sendo educadas por esse homeschooling bolsonarista. Ainda mais se for com os cursos imbecilizantes do Olavo de Carvalho. Vou dar um exemplo para vocês do que, que as crianças vão aprender com o homeschooling do Bolsonaro. Eu fiz questão de separar 12 grandes ensinamentos do Olavo de Carvalho para vocês. Vamos lá. 1. Um, Isaac Newton era um idiota e a lei da inércia não existe. Ela é uma mentira. 2. Ele acha que é bem razoável duvidar que a Terra seja redonda. Ou seja, ele acredita que existe sim a possibilidade da Terra ser plana. 3. A ONU apoia o terrorismo. 4. O ser humano não precisa do cérebro para viver. Aqui a prova empírica dele deve ter sido as pessoas que compram o curso dele, né? 5. Os Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã com o objetivo de perder a guerra. 6. Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, era um agente secreto a serviço da China. 7. A ditadura no Brasil, na verdade, era uma democracia. 8. Che Guevara invadiu a Angola oito anos depois de ser assassinado. Os comunistas são cabuloso mesmo. 9. Essa é um 4 em 1. FMI, ONU, George Soros, Bill Gates são comunistas. E aí, para emendar também com a 10, poderia estar tá 5 em 1, um, né? A 10, Ernesto Geisel, isso, ditador Ernesto Geisel, era comunista. 11, cigarro não causa câncer, e mais, é um ótimo tratamento precoce contra o Alzheimer. E 12, e aí a que eu mais gosto, claro, essa é impecável, é a pérola, essa não podia faltar. 12, a Pepsi usa fetos humanos abortados para fazer adoçantes do seu refrigerante. Eu sei que parece fake news, mas não é não. Se você quiser conferir se eu tô mentindo ou não, basta ir no Twitter desse imbecil, tá tudo lá. Claro que provavelmente você vai desistir muito rápido depois de ver tantas citações a órgãos genitais de gente que ele não gosta. E acreditem se puder, tem gente que paga para ter acesso ao conteúdo exclusivo dos cursos dele. Os integrantes da seita dele, claro, vão dizer que eu estou descontextualizando as incríveis análises do guru. Mas eu queria saber, eu queria que alguém me explicasse, por favor, alguém me responda. Como que a afirmação de que a Pepsi usa fetos para adoçar refrigerantes pode ser lida como algo aceitável, inteligente, científico ou minimamente razoável, seja em qual contexto que for? Charlatão. É o um nome que se dá ao comerciante que vende remédio como se fosse milagroso, atraindo e iludindo o público. É o típico comportamento de um cara desonesto, incompetente, falso e pouco inteligente. Mas reconhecer isso parece que é algo bem difícil para um núcleo bem rígido de devotos dessa seita, porque seria se jogar de novo na orfandade intelectual. Então ele pode falar asneira que quiser que os seus devotos vão continuar seguindo suas palavras. E se esse episódio te causou dor de cabeça, enxaqueca, não se preocupe. Basta você olhar fixamente nos fundos dos olhos de um gato que a dor de cabeça vai passar. Essa é uma das receitas que você só encontra nos cursos do Olavo de Carvalho. Fim de papo.